0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Para mí es un verdadero placer hacer este programa. Además me gusta mucho hacerlo con Micaela Polak, una excelente productora, asesora, eh, especialista en todo lo que es el tema musical del programa. También contamos con Nacho Guglielmi, que es un técnico, o sea, la labor de los técnicos en estos tiempos de virtualidad es muy importante, ¿no? Porque tienen que equilibrar el sonido, borrar las cosas que se filtran, porque esto de la tecnología no, no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Bénica?
1: Pensaba en estos días que tenemos tanta tecnología, como usted decía recién, y que tenemos tantas formas de informarnos, de distintas maneras, de, con medios alternativos, con redes sociales, demás, cómo de todos modos sigue calando el discurso oficial, ¿no? Y cómo, incluso desde los medios hasta comunitarios, muchas veces seguimos la agenda de los medios hegemónicos. Y un poco es así como se escribió la historia, supongo, y cómo esos medios hegemónicos siempre hoy encuentran un chivo expiatorio en cada caso para, para tirar las broncas, y imagino que un poco debe haber sido así con los caudillos federales también, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Los caudillos federales son eh, personajes malditos en nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Para darte un ejemplo, realmente brutal, por decirlo de alguna manera, eh, si hay un lugar que tiene la memoria del unitarismo, ¿no es cierto?, del liberalismo ortenista, es la capital federal. Sí. En la capital federal no hay... Calles de caudillos, fíjate vos, o sea, el castigo ya está, llega hasta hoy. Sí. Está Artigas porque por una cuestión de, de relaciones diplomáticas con Uruguay, hay un monumento. Está Facundo Quiroga porque Menem le puso Facundo Quiroga no hace mucho tiempo a una calle que pasa por atrás de la Facultad de Derecho y donde no vive nadie. Sí. Pero no hay calles de caudillos, o sea, no hay calle... Están Islao López, Francisco Ramírez, Alejandro Heredia, Felipe Varela, Chacho Increíble, ¿no? Haciendo un callejero donde hay calles, donde hay traidores a la patria, parientes de los concejales. Es un callejero muy discutible. Entre otras cosas, por fíjate vos, la postergación de la mujer. Si uno quiere hablar de la postergación de la mujer, hay que decir que solamente el 3% de las calles de Buenos Aires llevan nombre de mujer. Sí. El 3%. Y ese es un reflejo de la historia, porque de alguna manera las calles están dedicadas a celebrar y homenajear a personajes de nuestra historia. Inclusive los monumentos femeninos que hay en la ciudad de Buenos Aires son monumentos retóricos: o sea, la belleza, la poesía, las Nereidas, digamos, ¿no? En cambio, las estatuas de varones son al doctor tanto, al general tanto. ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué es esta oposición? Bueno, porque las guerras civiles fueron entre caudillos y Buenos Aires. Y hoy que está ha estado tan de moda en estos días el nombre de Artigas. Uh -huh. Fíjate vos que si yo te leo lo que Paz, que fue un caudillo unitario pero con ciertos atisbos de federal. Cuando está, él está ya exiliado, lo va a visitar a Artigas a su propio exilio en el Paraguay. Y entonces le pregunta ¿por qué, por qué tanta inquina, ¿no es cierto?, tanto odio de los porteños hacia los caudillos. Y en especial hacia él, Artigas de alguna manera fue un caudillo muy emblemático, ¿no? Y entonces, Artigas le di cuenta. Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manecos tenebrosos del directorio, es decir, el directorio supremo, es decir, los gobiernos de Buenos Aires. ¿no? Sí. Y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, es decir, del unitarismo, ¿no? el cual solo distaba un paso entonces del orden hispánico. Lo que dice Artigas es que Buenos Aires había reemplazado a España en la actitud colonizadora ante las provincias. ¿sí? Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de la provincia. Efectivamente el federalismo, que si en la historia liberal los acusa de, de ignorantes, de bárbaros, uh -huh. tenían un ejemplo muy claro, o sea, la idea de ellos era imitar el federalismo norteamericano. El ejemplar federalismo norteamericano, que no era la Norteamérica de Trump, sino uh -huh. ese país que había logrado independizarse, nada menos que de Gran Bretaña, uh -huh. Que antes de la Revolución Francesa, y que había organizado el país en una estructura federal que hasta hoy le rinde beneficios, ¿no es cierto? O sea, de que la autonomía de las provincias, él quería, tomando el ejemplo de Estados Unidos, la autonomía de las provincias, dándole a cada estado su gobierno pro y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores, entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto parece muy obvio, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Y bueno, está queriendo decir que Buenos Aires, en esa actitud colonizadora hacia las provincias, designaba a sus gobernadores, sus autoridades legislativas, sus aut por ejemplo, cuando alguien re reaccionaba, como fue el caso de Güemes, cuando fue elegido gobernador, sub -gobernador por decisión popular, Buenos Aires le mandó un ejército, es sí. cierto, al mando de Rondó, para este, doblegarlo. Eh, esto era lo que había pretendido para mi provincia para la banda oriental y para las que me habían proclamado su protector es decir, en un cierto momento Artigas tuvo bajo su influencia todas las provincias litorales Misiones, río Corrientes, Santa Fe, etc. hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo pero los puerredones y sus acólitos o perdón fue un director supremo muy enconado contra Artigas y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus procónsules, los procónsules eran los gobernadores que mandaba Roma a las naciones que doblegaba, ¿no es cierto?, que ocupaba, a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate vos, esta es la, esta es la razón de las guerras civiles, ¿no es cierto?, entre Buenos Aires y las provincias se resuelve finalmente el beneficio de Buenos Aires, ¿no? Cuando Urquiza... Bueno, primero en Caseros, cuando Rosas es derrotado por la tradición de Urquiza, en esa unión del ejército brasilero, del ejército argentino y el ejército que está sitiando Montevideo, con la anuencia de Gran Bretaña, por supuesto. Sí. Y después se refirma de Pavón, ¿no es cierto?, cuando Urquiza le entrega el triunfo a Mitre, es decir, a Buenos Aires, para que Buenos Aires ya disponga de la organización a su criterio.
1: ¿Y cómo es que hasta el día de hoy, por ejemplo, muchos creen que están reivindicando el federalismo cuando recuerdan a Urquiza y Pancho Ramírez es un tipo completamente olvidado acá, que es solo rescatado por, por el subsuelo de Entre Ríos?
0: Absolutamente. Fermín Chávez, enterriano, sí. un gran historiador del, del revisionismo, contaba que en su infancia en la escuela le hablaban muy bien de Urquiza y muy mal de López Jordán. Y en su casa le hablaban muy bien de López Jordán y muy mal de Urquiza. Sí, claro, Ramírez eh, es un caudillo federal que ha sufrido eh, el, el, el propio, ¿no es cierto?, de la historia oficial. Fíjate vos, por ejemplo, vos sabéis que yo he reivindicado algo muy importante, algo que tiene, yo creo que en algún momento va a ser reivindicado, como fue reivindicado después de tantos años la gesta de la Vuelta obligado, sí. que es la declaración de la independencia de 1815 sí. en Concepción del Uruguay, en Río, por parte de Artigas y las provincias bajo su influjo, que son las que acabamos de nombrar. Sin embargo, ni siquiera Concepción del Uruguay todavía ha tomado la aposta de reivindicar la independencia que tuvo lugar en su territorio. Yo alguna vez hablé con, con, con uno de los intendentes de Concepción del Uruguay, que no sé si es el que sigue actualmente, y me dijo, no, sabe Pacho, que si reivindicamos Artigas quedamos mal con Ramírez vez ¿Por he una, una, una respuesta tan idiota. Porque Ramírez y Artigas se enfrentaron. inclusive el que en última instancia Ramírez lo obliga a exiliarse en Paraguay es Ramírez, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene que ver eso? no? Si realmente no tiene absolutamente ahí se pierde. Yo le decía, pero mi querido amigo, usted está perdiendo la posibilidad de un beneficio económico para su provincia. Porque si usted reivindica. Hay un turismo histórico, además, supongamos, eh, la Vuelta Obligado genera eh, de, de beneficios económicos para toda la zona que lo rodea, San Pedro, los sí. restaurantes, y las visitas, hay mucha gente que va a visitar la Vuelta Obligado. Pero además sería un motivo de orgullo, ¿no es cierto? La o sea, de Uruguay pasaría a ser un lugar muy, este, muy venerado, pero bueno, así es, ¿no? De la cosa del historia.
1: Sí, y que se mantienen hoy, porque yo creo que si desde Buenos Aires pensamos Entre Ríos, pensamos en la soja, pensamos en terratenientes, y en realidad Exacto. Entre Ríos tiene un pueblo sufriente y, y condenado a esa cosecha de soja y demás, que también está invisibilizado al estar invisibilizado Ramírez, por ejemplo.
0: Sí, sí, absolutamente. Es un pueblo de grandes caudillos, ¿no? Fíjate, Hugo Ramírez, eh, López Gordán, Urquiza, dentro de la crítica que el revisionismo tiene Urquiza, claro. eh, ha sido un lugar de caudillos importante, no. Inclusive sigue, sigue teniendo la bandera, la bandera federal. Sí. La bandera argentina cruzada por una diagonal roja. Uh -huh. Eh, fíjate vos, acá tenía otra cosa que quería leer para entender por qué de esa guerra entre las provincias y la capital, que no era una guerra, como nos quieren decir, entre la barbarie y la civilización, sino que es una guerra por intereses contrastados. Fíjate vos, el 25 de mayo de 1810, Buenos Aires decide que la aduana es de ella. La aduana significada los únicos ingresos respetables de la, de la colonia y después de las Provincias Unidas cuando se independiza. Buenos Aires se queda con todos los ingresos de la aduana y condena a la pobreza, a las provincias, a la ignorancia, a la Pues Te voy a dar cifras, mira. Buenos Aires tenía 125.000 habitantes en 1819. Córdoba tenía 75.000, o sea que estaba... Ahí bastante cerca. Los ingresos fiscales de Buenos Aires eran de 2.596.000 pesos. Mm. 2.600.000. De los cuales 2.100.000 venían de la aduana.
1: Ah, tremendo.
0: ¿Sabes cuánto recaudaba Córdoba? 70.000 pesos. O sea, 2.600.000 contra 70.000 pesos. Bueno, ahí entendés una de las razones. Por ejemplo, en mi libro sobre los caudillos federales yo lo subtitulé El Grito del Interior. Porque los caudillos federales representaron la rabia, digamos, de las provincias contra un Buenos Aires que se quedaba con todo y no repartía. Con el pretexto de que eran civilizados, digamos, ¿no es cierto? Que la gente que habitaba los 13 ranchos, como ellos decían, eran... Eh, incivilizados, eran bárbaros, eran feos, negros, brutos, ¿no es cierto? Y esto es un combate muy importante entre un aspecto nacional y el aspecto extraterrestrial que siempre tuvo el liberalismo porteño. Claro. Y eso se traduce hoy. Esta idea de que nacionalizar fue, digamos, que civilizar fue desnacionalizar o sea, de hacer sentir que lo propio era malo, o sea, ¿no? La organización nacional se hizo sobre la base que los gauchos eran algo que no servía. Eso fue lo que fomentó la inmigración. Era una raza que no servía para la civilización. Había que traer gente de afuera. ¿Mm? Eh, entonces, civilizar fue desnacionalizar. Y tener las consecuencias hoy, la Argentina es un país cuya diligencia lamentablemente la dirigencia se encarama justamente por sus características, por su ideología, los que llegan a ser ministros, los que llegan a ser presidentes, no cualquiera, pasan una cierta criba ideológica y de intereses. Fíjate vos que una causa para mí muy importante de los males que tenemos es la falta de patriotismo, el débil sentimiento nacional que tenemos. O sea, vos escuchás a mí, por ejemplo, a muchos economistas me exaspira escucharlo. Porque a veces parece que se regodearan, ¿no es cierto? O sea, y vos los escuchás hablando en la CNN y son capaces de decir, no inviertan en la Argentina, la situación... Pues nunca vas a escuchar un economista brasilero o mexicano hablando en esos tonos en un medio extranjero. Pero sí, bueno, eso se da hasta en las... En lo elemental, en lo cotidiano, ¿no? Solemos pagar más caro por ir a ver una, a un artista viejo, extranjero, ya decadente, que por ir a ver a un talento nacional. Eso pasó con Piazor, eso pasó con la Ahí ¿sí?
1: es profeta en su tierra, eso parece que acá cala hondo.
0: Francia siempre tiene un espacio para extranjeros raros.
1: Sí, es verdad
0: eso. Y Piazzola y bueno, Piazorla un poco menos, pero la era un raro, pero acá no tenían público. Me acuerdo un amigo boliviano mío que venía y le gustaba mucho Piazzolla. Y sí. si ustedes hablan mucho de Piazzolla, pero cuando yo le iba a ver a 676, o esos lugares donde tocaba Piazzolla, había 20 personas, 25 claro. personas. Sí. Y Atahualpa también se fue porque no, no tenía público. no tenía público. Fíjate vos el sentimiento nacional, cómo se fue, y te voy a leer otra cosa. Sí. Eh, Felipe Varela fue uno de los caudillos con un curioso sentimiento, porque nos lo describen como burro, bárbaro, pero muchos de ellos eran tipos muy educados, ideológicamente muy avanzados. Entonces, él tenía una visión muy americanista. Y fíjate vos, el canciller argentino Rufino Elizalde, en 1862 cuando el gobierno del Perú lo invita a la Argentina a adherir a un tratado de integración americano, uno de los tantos intentos de, de unión latinoamericano, y de defensa recíproca en caso de agresión europea, le contesta, la República Argentina jamás ha tenido por ninguna amenaza de la Europa en su conjunto ni de ninguna de las naciones que la forman. Estamos hablando de 1862, o sea que hacía 17 años que Francia e Inglaterra habían invadido, y lo recordamos como la Vuelta Obligada. Uh -huh. Sin embargo, como fue en tiempos de Rosas, ellos no lo toman, están de acuerdo con esa invasión. Y después sigue, dice, puede decirse que la República está identificada con la Europa hasta lo más que es posible. No hay un elemento europeo antagonista de un elemento americano. Lejos de eso, puede asegurarse que más vínculos, más intereses, más armonía hay entre las repúblicas americanas con algunas naciones europeas que entre ellas mismas. Fíjate vos cómo está realmente muy brutalmente expresado el proyecto de unión de organización nacional, ¿no es cierto? Construir un país que, eh, con una oligarquía dirigente que lamentaba haber nacido de este lado del océano.
1: Y es vigente también.
0: Sí, sí, claro. Sí,
1: sí. La destrucción eh, de la UNASUR fue lo primero que hicieron los gobiernos liberales que les tocó en el periodo pasado, ¿no? Siempre tratando de debilitar los países. De, de separar, de dividir. Exacto.
0: Bueno, eso fue muy claro, cómo fueron cayendo, además, cómo fueron condenados, presos, ¿no? Correa en Ecuador, este, Lula en Brasil.
1: Correa con una causa idéntica a la de las fotocopias de los cuadernos de acá, digamos, tan digitado, es tan evidente, y sin embargo reivindican eso.
0: Absolutamente. Lo que pasa es que eso está muy penetrado en nuestra psicología, y es difícil, ¿no?, convencer a la gente que, que, que tiene que, que... que en algún punto tiene que enorgullecerse. sentirse que son parte de un proyecto común que se llama Patria, ¿viste?, ¿no? Sí. Eso es algo que las argentinas y los argentinos tenemos muy pobremente. aparece ¿Sabes cuándo aparece? Solamente en los mundiales de fútbol. Ahí aparece algo, la idea... Viste, yo digo que la camiseta del seleccionado es el símbolo de salud, es el símbolo patrio más importante en este momento. Lo que más nos une, digamos. ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ver a la gente pasar con la camiseta del seleccionado. Ahí aparece ¿no? la idea de, de patria, y aparece bien desde lo popular, ¿no? aparece como contrabandeado. ¿no? ¿Cierto, ¿no? Sí. Además se ha ido perdiendo, encima como vos decís, ha habido un proceso de civilización. Yo me acuerdo que íbamos en auto eh, con mi padre en una ruta mm. y tocaron el himno nacional. Mi padre paró el auto en la ruta y se, paró, y se puso de pie. Decía, cuando uno toca, además, la cantidad de banderas argentinas que había en los balcones antes. Uh
1: -huh.
0: Ahora no hay, prácticamente no hay, muy pocas. O
1: sea, no, es verdad. De todos modos, hay como una identificación con la selección argentina, eh, pero desde el lugar del éxito, por un lado, pues somos buenos en eso. Pero también se ve que cuando le va mal a la selección está este regodeo tan tan de nuestro país, no sé si sucede en otros, que decir, como, somos una porquería, no podemos salir adelante. Esto de no creer en uno mismo y a la vez creerse superior a los demás, es raro de todo eso. ¿Qué? Sí, sí. sí, sí la la
0: decepción. Decepción. Una, otra decepción más, ¿no? claro. Otra decepción. Hemos sido derrotados tantas veces, invadidos tantas veces. Sí. Que por ahí Schwarzman juega bien al tenis y es como una celebración. Tenemos tantas derrotas, ¿no? Fíjate cómo la situación del país en este momento es... Además hay un regodeo de arruinarla cada vez más, ¿no? Eso, eso. Tremendo, ¿no? Uh
1: -huh. Incluso a
0: hablar gente de la oposición. Me pasó con la Carrió. Sí. Daba una descripción absolutamente catastrófica del país, una cosa apocalíptica, y lo hacía con una sonrisa. claro. Mica, bueno, a continuación, hablando de patria y de nacionalismo,
1: sí. vamos a
0: tener una visita, una presencia eh, muy significativa en ese sentido. ¿Mm?
1: Que tiene que ver también un poco con los sectores populares y la reivindicación de lo que pasa en los márgenes, ¿no?
0: Cómo no, por supuesto. Anticipando con algo de música bien, bien, bien
1: criollo. Sí, vamos a ir con una payada que se llama pero por algo se empieza a ver si por algo empezamos a cambiar todo dale. esto
0: dale
2: lo invito a mi compañero Emanuel Gaboto que me acompañe donde esté la verdad en el sendero y ya que en el Que abrigue nuestra esperanza Aunque ni con mucho alcanza Pero por algo se empieza
3: Le acepto, David, tocar Este lindo desafío Con lo suyo y con lo mío Algo vamos a lograr ya que aprender y enseñar el nuestro destino pesa como aquel que se confiesa ante un Cristo y lo perdona la culpa no lo abandona, pero por algo se empieza
2: Si un día ves a un semejante que se cae en el fracaso, dale tu alma en un abrazo, que de nuevo se levante. Siempre existe algo importante, que derrota la tristeza, levantando a quien tropieza. O estar cuando alguien demande, no será un acto muy grande, pero por algo se empieza.
3: es triste ver caer al abismo de la duda A un hermano y sin tu ayuda no se podrá sostener El sol al atardecer se cae pero regresa Con actitudes como esa de alumbrar a cada día Uno no es sol todavía pero por algo se empieza
2: Te puedes enseñar a un hijo aunque sea una hora que tras la computadora hay un mundo que mirar si en lugar de un celular haces un juego de mesa y vuelve el rompecabezas la rayuela la escondida no le cambiarás la vida pero por algo se empieza
3: Aquel que le enseña a un hijo conjugando el verbo amar y que le muestra al rezar la imagen de un crucifijo. Ser un padre más prolijo y con más delicadeza quien en una sobremesa respete a vuestros mayores. Ser un padre con errores pero por algo se empieza.
2: tiene cantidad de millones y procede a comprender que se puede ser feliz con la mitad. Si en honor a la igualdad repartiera su riqueza con el que tiene pobreza, no volverá generosos a todos los poderosos pero por algo se empieza.
3: Trae crueldad, la crueldad al tiempo mata A quien piensa que con plata compra la felicidad El valor de una amistad se logra con la nobleza Lo que más nos interesa, si esto entiende el poderoso No será más generoso, pero por algo se empieza
2: sembráramos amor y tomáramos conciencia que en lugar de la violencia el diálogo es lo mejor no extinguimos el dolor moviendo una sola pieza y un solo acto de grandeza no terminará en segundos todas las guerras del mundo pero por algo se empieza
3: El ser humano violento que al diálogo nunca accede Quien piensa que un golpe puede superar un fundamento En la cárcel del lamento su educación deja prisa. Si tuviera la entereza de calmarse y dialogar No lo han de canonizar, pero por algo se empieza
2: nuestra gente, cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos cada paisaje, cuidemos nuestro presente, cuidemos el medio ambiente y nuestra naturaleza, lo que el corazón expresa, dicen gauto y tocar, a veces cuesta empezar, pero por algo se empieza. Pacho O'Donnell
4: está en Nacional, la radio pública. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, como te decía, Mica, vamos a, a, a acudir a algo muy, muy criollo que siempre me ha despertado un gran interés, que es este asunto de los payadores. Tenemos hoy dos de los mejores payadores argentinos que son David Tocar y Emanuel Gaboto. Bueno, acabamos
1: de escucharlo, ¿no es cierto?, con, con la grabación que vos incorporaste, ¿no es cierto?, si le parece, vamos a escucharlos individualmente. Recién los escuchábamos juntos, pero también tienen sus caminos por separado. Así que si está de acuerdo, escuchamos a Emanuel Gaboto con mi cómplice.
0: Vale. <música>
3: Cuando el cielo se oscurece, la luna duerme en su falda y un anónimo pincel dibuja estrellas de plata. Solo el viento tiene voz por los zumbidos que arranca que al confrontar con los árboles se convierten en palabras para romper el silencio en mis noches solitarias. que la soledad si es enemiga te mata pero si uno se hace amigo aunque sola te acompaña no es una única persona quien en el silencio habla son dos soledades juntas la del cuerpo y la del alma una sin otra no existe y otra sin una no es nada canciones más honestas y mis ideas más claras surgieron precisamente en horas de madrugada cuando un grillo traicionero le pone al silencio trampas suelo ponerme de pie enfrentando mi ventana que es un espejo gigante para mirar mi mirada Aunque esté entre multitudes y el ruido también atraiga Son efímeros momentos por algunas circunstancias Pero nada es comparable a mis madrugadas largas Donde la luna es mi cómplice hasta la hora que se marcha Que es cuando voy a contarle mis secretos a la almohada qué grande es el mundo afuera, qué pequeña que es mi casa, pero si se observa bien, es un palacio de gala, donde no hay trono ni reina, ni imperatriz ni monarca, no precisa de esas cosas, ya que con muy poco basta, así es mi felicidad y con ser feliz alcanza. Vivirán pidiendo, yo en vez de pedir doy gracias Cuando me encuentro a mí mismo en mis noches solitarias Cuando con la soledad paso las horas más gratas Mientras habitan silencios en el mundo de mi casa Y recién fue a dormir cuando mi cómplice Cuando mi cómplice
4: Marcha. Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Tenemos por suerte dos de los mejores payadores argentinos que son David Tocar y Emanuel Gaboto. ¿Cómo les va, Emanuel y
5: David? Bien, Pacho. Contentos de poder formar parte de este espacio tan importante, tan prestigioso de, de su mano, a quien admiramos tanto, y que tenga tan presente el arte del payador. Así que una alegría compartir eh, otro momento conjuntamente, como tantos otros,
0: con David Tocar. Cuénteme, ¿qué es payar? ¿Qué es, qué es la payada?
4: ¿Qué tal, Pacho? Bueno, saludos a todos los oyentes también, gracias Hola, David. por este espacio. Bien, bien, contento de poder charlar con una persona a la cual queremos y admiramos también, y poder contarle también a los oyentes de, de este arte que es tan antiguo, pero que es tan vigente también, y que hallar para, para nosotros es como una forma de ver la vida, como una forma de expresar lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero a través de, de la palabra con rima.
0: ¿Hay payadoras? Porque en general he visto payadores.
5: Sí, justamente en mi caso yo soy hijo de una payadora, eh, se llama Susana Repeto, eh, fue docente rural mucho tiempo, ahora se dedica de lleno, eh, estando en la pasividad docente en, a la actividad payadoril, y tuvimos y tenemos grandes payadoras. Vengo de una zona rural de Dolores, donde también hubo otra payadora que se llamó Susana Velázquez, y la que más llevó el payador argentino en el nombre de la mujer al mundo se llama Marta Swin, que también está en plena vigencia, por supuesto, hay otra payadora muy importante en Argentina, en Entre Ríos, Liliana Salvat, y han surgido eh, jóvenes payadoras en la Patagonia, está Nieves Navarrete, está Argentina Salles, en Córdoba, está y Argüello así, que hay. Hay así que hay, no tantas, no tantas a comparación de la cantidad de hombres, eh, pero, pero hay lo que pasa, lo bueno que son tan buenas que equilibran la ausencia de,
0: de su género. Yo suelo encontrarme los payadores, sobre todo, digamos, acá en la capital, cuando transmiten jineteadas, ¿no es cierto? Entonces es habitual que haya algún payador ahí que anime la, la fiesta, ¿no? Esa fiesta extraordinaria que es la fiesta de la doma, ¿no? Que a mí me, me impresiona mucho por el coraje ¿no? y demás. ¿no? Cuéntenme, ¿cómo es, la, ¿cómo es la relación de ustedes con el rap? Porque el rap tiene mucho que ver con la payada.
4: Tuvimos una relación de hace un tiempo que fusionamos, digamos, estos dos géneros, cada cual en, en su estilo y cada cual con su lenguaje, con su forma de hacerlo, de, de manifestarse, y, y verdaderamente sentimos que tenemos una familiaridad eh, muy importante, muy, muy, una similitud entre los dos géneros, sobre todo a la hora de improvisar y que venimos con la, de la misma esencia, eh, y, y nuestro arte sirve para lo mismo, queremos decir. Y la verdad es que hemos compartido espectáculos maravillosos, durante ¿Ah, muchas sí? jornadas ah, hemos recorrido payadores versus raperos por, por diferentes lugares del país.
0: Se entrena la payada, o sea, lo que, creo que a mí me, me impacta de la payada es la velocidad mental que se necesita para, eh, además un gran manejo del lenguaje, ¿no es cierto?, para improvisar, eh, lo, que viene, lo, que, lo que viene viniendo, ¿no? Digamos, porque eh, eh, el otro, digamos, cuando es una puja, digamos, entre los el otro lo sorprende, o sea, uno no sabe qué es lo que va a decir el otro, o sea que sobre eso tiene que inventar, y muchas veces hasta rimando, ¿no?
5: Sí, totalmente, siempre estuvo la dicotomía si se nació o se hacía, y un poco de las dos, algo viene con uno que puede ser desde la genética o desde la impronta natural, pero también se lo practica, y como bien practica. decía usted, se lo practica porque digamos, nos, nos regimos eh, justamente por reglas estrictas, porque nosotros trabajamos con, con métricas, trabajamos con formas estróficas, musicales, por lo cual, por más de que esto sea un arte espontáneo, eh, no es un arte... Muy de improviso en lo que tiene que ver con la conceptualidad lírica. Entonces, por ejemplo, la décima espinela, que es lo que más trabajamos, probablemente sea bastante dificultosa, pero a través de la práctica uno la naturaliza a tal ¿Qué punto. ¿Es eso? ¿Qué ¿Es eso? La décima es la estrofa de diez versos octosilábicos que tiene una conjunción de rimas que familiarizan el verso primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno, que le inventó. Vicente Espinel, y la universalizaron en la época de oro, eh, Calderón de la Barca, López de Vega, etcétera. Y la mayoría de los improvisadores del mundo, o sea, donde se practica este género que es en todo, en todo el mundo, incluso en, hasta en otros idiomas, en el idioma castellano la mayoría lo practica en ese formato, aunque hay otras formas de improvisar, por supuesto.
0: Bueno, ¿por qué no nos hacen escuchar una payada como va eh, se dice, es un verbo, tu falla, yo pájate, no sé cuál es el verbo.
3: Si el verbo es improvisar, viene del tiempo remoto, y en la actualidad de Gaboto lo recrea con tocar, no puedo filosofar. Aunque supe de muchacho, sé fuerte como un quebracho, el mes de la tradición nos pone a una institución enfrente como lo espacho. <risa>
0: Qué bueno. Ahora va a tocar.
2: Para conjugar el verbo, Pacho me dice que falle, y es justo que no me calle. Si a la distancia lo observo, cuánta emoción que conservo, siguiendo en ese destino. Y en un verso repentino, que le deja a este muchacho, para saludar a Pacho que no espera en el camino
3: justo estudió psiquiatría además gran escritor y es un interlocutor promueve filosofía hasta la tecnología maneja lo he visto aquí
0: pensaba
3: dentro de mí que todo el mundo lo estima que su apellido no rima, pero Mario y Pacho sí.
0: <risa> Ahora David.
2: Lindo es cantarle a un amigo. A través de la distancia, como volviendo a la infancia, que siempre viaja conmigo, sé que Manuel es testigo y hace su improvisación y en eso tiene razón, lo que a confesar se anima, porque su nombre no rima, pero sí su corazón.
3: A media letra, mi hermano, Emanuel. para que note el final
2: Uniendo nuestro ideal
4: con la guitarra en la mano
3: Con nuestro atuendo paisano que se puede imaginar Y en este mismo lugar, a la
2: distancia te noto
3: por Micaela Gaboto cantó con David Toca. Qué bueno,
0: qué
5: bueno.
0: ¿Qué dice? Y
5: eso se llama media letra porque entre los dos conformamos claro. esa estrofa. Bueno, que usted que anduvo mucho con Antonio, Tarrago Ross la tiene muy presente. Antonio, que aparte es un, un improvisador... Eh, maravilloso también ¿Eh? y bueno se termina como firmando la payada con los apellidos de ambos justamente conformando esa estrofa entre los protagonistas de, del contrapunto del diálogo poético
0: qué bueno me encantó me encantó además eh, muy buenas voces eh, ustedes hacen giras hacen presentaciones ¿por qué no me de, por qué no dan algún dato para que la gente que los quiera contratar los pueda contratar? Si tienen alguna página o si tienen algún teléfono o algo, digamos.
4: Sí, eh, en realidad eh, es fácil acceder, digamos, a, a contactarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Payador Emanuel Gaboto, Payador eh, David Tocar.
0: El despacio, eh, mismo, despacio. De, es que es, payador Emanuel Gaboto es uno, Payador David Tocar es otro. Esas son las direcciones. En, sí, Facebook, sí, sí. en Instagram también. En Instagram, sí. ¿Emanuel sí. con doble M o con una sola M? Con una, con, sola, T. con una sola M. Emanuel Gaboto, David Tocar. Hay payadores que te practican el humor, o sea, hay algo del humor que tiene que ver con la payada, ¿no? Sí, en la actualidad hay algunos
5: payadores que, que han incursionado en el humor, Jorge Socodato, Eduardo Montesino. Cristian Méndez, Carlos Gómez, en su momento hubo un payador que se dedicó mucho a eso, que era muy amigo de Larralde la también, hasta quien incluso José le dedicó una canción, José Larralde, se, llama, se llamó Cachito Lombardi, el alegre payador. Y después, Ajá. dentro de la mayoría de los payadores, hay un poco de picardía, como quienes. Claro, dice. claro. Hay payadores, picardía, en Uruguay, sí. por ejemplo, Abel Soria fue uno de los máximos, que incluso muy amigo de la Andricina, digamos, que llevaron el humor a, a, a lo más alto, sin que la picardía, digamos, eh, pase el límite. De, de lo que por ahí después fue un poco el humor más actual, ¿no? Sino un humor más regional, eh, más eh, sano, por decir una manera Y
0: componiéndolo desde, desde, la, desde la poesía también Hace un rato hablábamos de la relación de la payada con el rap, ¿no? Me parece que el rap es más agresivo, ¿no? Tiene que ver con, con una pelea más, eh, con estocadas más, más hostiles, ¿no? Me parece, ¿no?
4: Sí, creo que sí, que está enfocado de repente eh, más en la confrontación, si bien en nuestro, en nuestro género de la payada también eh, la tenemos, como decía Manuel, con picardía, con altura, con poesía, tratando de ser ingeniosos, de ser creativos, de ser elocuentes, y siempre con un respeto profundo al punto tal que, que muchas veces hay, hay payadores con los que nos tuteamos bajo el escenario y a la hora de improvisar eh, in, instintivamente nos nace decirle usted o tratarlo de de, de, de usted de su y eh, viene naturalmente ese respeto que está impuesto en esta en esta en este género de la de la payada y siempre se puede dar también un debate un contrapunto pero siempre tratamos de hacerlo con la mayor altura posible que por ahí en eso sí hay una una diferencia sobre todo el en en el lenguaje de repente puede ser también que es más directo el del rap y el nuestro, como le decía, buscando más, más eh, la creatividad de repente.
0: Bueno, eh, Manuel Gaboto y David Tocán, ha sido un placer, ¿eh? realmente ha sido un gran placer. Pero vamos a repetir esto, ¿eh? vamos a repetir, porque me ha gustado mucho tenerlos en este programa. Vamos a, a despedirnos con alguna grabación de su trabajo, ¿eh? así que lo vamos a seguir escuchando ahora. Bueno, muchas gracias David Tocar, Emanuel Gaboto, recuerden si quieren ponerse en contacto con ellos, Payador Emanuel Gaboto, payador David Tocar. Bueno, muchas gracias, eh. muchas gracias. No, a usted Pacho, muchas, bueno. muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias.
4: Muchas gracias.
1: Para despedirnos, Pacho, le parece que escuchemos a David tocar y su payada sobre la conciencia. Okay.
2: que la conciencia puede ser la que te enferme que no duerme cuando duerme ni se aleja con la ausencia es como una penitencia que evalúa tu proceder y se la lleva por ser la voz interior y humana que podrá decir mañana lo malo que hiciste ayer. Quien finge un
4: amor diciendo que ama y en verdad no ama la conciencia es quien reclama el acto que se está haciendo
2: Oye, siente y está viendo que hay en tu propia persona Es como un ser que razona y es,
4: aunque se haya escondida La única que no olvida, ni descansa, ni perdona
2: ¿Quién consigue sin tú las cosas por que promete, si no cumple se somete a una eterna esclavitud, quien finge la pulcritud y ejerce la delincuencia, por detrás de la apariencia de un hombre sano y sencillo, Lleva un peso en el bolsillo y otro peso en la conciencia.
4: Aquel que es un inconsciente y ejerce un violento acto, al mismo tiempo hace un pacto con el mal, eternamente. Siente culpa se arrepiente y por más que se la guarde, comprende pero muy tarde que la conciencia es consciente, después de un acto valiente y
2: antes de un acto cobarde. Quien roba, mata o insulta la vida de un ser humano, Siempre que te dé una mano tendrá la otra mano oculta, la conciencia no sepulta la culpa entre los escombros, pero en los mismos asombros, si esa culpa no reparas, pesa como si llevaras el mundo. Sobre
4: tu Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Micaela, por tu colaboración. Gracias, Nacho y por su ciencia y les recuerdo a mi, uh, mi Instagram es arroba pachón